0: Heute diskutieren Jen und ich darüber, ob Arbeitszeugnisse überhaupt noch notwendig sind. Und wenn ja, was müssen wir hier beachten?
1: Hallo Jasmin! Hallo Jen! Schön, dass wir uns wieder hören. Ich freue mich
0: sehr. Ich mich auch. Hören ist genau das richtige Stichwort, ne? weil wir... Wir sitzen leider nicht zusammen und haben leider nicht unsere super, super High-Quality wieder, aber
1: wir hören uns immerhin. Ja, leider, leider. Wir können nicht immer unsere Quality halten. Ich hoffe, das äh, können uns unsere Zuhörerinnen verzeihen, dass es nicht immer äh, High-Quality ist. Aber wir geben unser Bestes. Genau. Heute ein tolles Thema, wie ich finde, Arbeitszeugnisse. Haben wir uns überlegt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ich fange mal an, weil ich stehe ja so auf Definitionen mit der Definition, okay? Unbedingt. Super. Ein Arbeitszeugnis dokumentiert die Dauer, Art der Beschäftigung, Qualifikationen und Leistungen sowie das Sozialverhalten eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin. Das war jetzt eher schon die Dis äh, Definition von einem äh, qualifizierten Arbeitszeugnis. Aber ich glaube, wir wissen alle, ähm, beziehungsweise gehen ja auch noch mal auf die Unterschiede ein, die es so gibt an Zeugnisarten. Mhm. Und da die erste Diskussion, die wir uns auch schon öfter mal geliefert haben, wir beide, sind Zeugnisse überhaupt noch zeitgemäß? Erzähl mir deine Meinung. Nein, also ähm, nein, ich, bin, ich, ich verstehe die Geschichte
0: mit ähm, die, Dokument also die Dokumentation der Beschäftigung an sich, ne? also wie lange war jemand im Unternehmen, war der wirklich, ähm, er oder sie wirklich hier beschäftigt und so weiter und so fort, welche Tätigkeiten ähm, gehörten da dazu, aber das Arbeitszeugnis an sich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ganz ehrlich, ich habe mir, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal in der Bewerbung durch ein Zeugnis geguckt habe.
1: Ja, ja, also ich bin da ganz bei dir, weil, und ich glaube, das ist das große Problem, es sind ja kaum noch irgendwie individuelle Zeugnisse unterwegs, sondern es ist immer das gleiche Standard, bla, bla. Ähm, da kommen wir auch her später nochmal zu, zu den unterschiedlichen Bewertungen und so, aber immer diese gleichen Floskeln und am Ende weißt du gar nicht, auch aufgrund dessen, dass es ja immer wohlwollend sein muss und so weiter, stimmt das jetzt wirklich so, was da drin steht, weil die Leute können ja mittlerweile auch die, Codes und äh, die man so in Zeugnissen hat, lesen, beziehungsweise einfach googeln, ist das jetzt gut oder schlecht, sagen dann, ich will was Besseres, im Zweifel erklagen sie es sich vor Gericht, also ja. ich finde es auch schwierig und im Zweifel, wenn es nicht so gut ist, dann hängen es die Leute auch nicht an, so.
0: Ja, genau. Deswegen, ne? Das ist halt so das Problem. Selbst wenn ähm, ich habe auch schon mal überlegt, wieso kann man nicht einfach wirklich Arbeitszeugnisse mal ganz individuell gestalten? Aber du bist einfach rechtlich da so eingeschränkt, dass du am Ende des Tages wirklich besser damit fährst, diese typischen Standard-Schablontexte zu nehmen. Ist leider so.
1: Ja. Und auch darauf werden wir später noch eingehen, ja. ähm, um ein paar Alternativen vielleicht auch aufzuzeigen. Finde ich super. Aber fangen wir doch erst mal mit dem äh, Grundlagen an, würde ich sagen.
0: Genau. Wann hat man eigentlich oder hat man überhaupt wirklich richtigen Anspruch auf so ein Zeugnis? Und ja, das hat man, sobald das Beschäftigungsverhältnis endet. Ist jetzt egal, ob das ähm, Verhältnis ähm, freiwillig oder nicht freiwillig endet, aber den Arbeitnehmerinnen steht laut Paragraf 109 Absatz 2 der Gewerbeordnung. <lacht> ähm, I love it. Ein schriftliches Arbeitszeugnis zu. Ähm, da gibt es eine Frist natürlich, wie bei allem, die verfällt. Und zwar sind es drei Jahre nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses. Ähm, danach hast du tatsächlich keinen richtigen rechtlichen Anspruch mehr darauf. Genau, dann wollen wir einmal auf die Zeugnisarten eingehen. Da hast du ja vorhin schon mhm. was gesagt. Das sind tatsächlich drei Punkte oder drei Arten, die es da gibt. Das einfache Arbeitszeugnis enthält ausschließlich sachliche und objektiv nachprüfbare Fakten. Also was hat Arbeitnehmerin von wann bis wann gemacht? Wurde die Aufgabe erfüllt? Und welche Aufgabe ähm, übernahm er oder sie noch? Da ist wirklich noch gar nicht viel rauszulesen, das sind einfach die harten Fakten. Dann gibt es das qualifizierte Arbeitszeugnis, das die meisten von uns sicherlich ähm, kennen, eben dann, wenn ein Arbeitsverhältnis endet. Es enthält neben den sachlichen Fakten zusätzlich diese typische Beurteilung der Leistung und des Sozialverhaltens. Klingt ja auch schon wieder so wunderschön. <lacht> und ähm Genau, so zwischendrin kann man sich auch jederzeit ein Zwischenzeugnis wünschen, das existiert als einfaches oder als qualifiziertes Zeugnis und wird in der Regel dann ausgestellt, also während man beschäftigt ist, wenn die oder der Vorgesetzte wechselt oder ja, sich der Job irgendwie verändert hat aus welchen Gründen auch immer, kann man sich so ein Zwischenzeugnis dann noch holen. Also das einfache Arbeitszeugnis, das qualifizierte Arbeitszeugnis und das Zwischenzeugnis, das sowohl als auch sein kann.
1: Genau. Und ähm, um das noch zu ergänzen, ein gesetzlicher Anspruch auf ein Arbeitszeugnis besteht eigentlich nur für das einfache Arbeitszeugnis. Für das qualifizierte Arbeitszeugnis besteht dagegen eine hohe Schuld. Das heißt, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin muss wirklich aktiv darum bitten, ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ausgestellt zu bekommen. Oft sieht man das schon in, enthalten im Kündigungsschreiben. Ich bitte darum, mir auch ein qualifiziertes Arbeitszeugnis auszustellen. Und wie lange hat man eigentlich Zeit, um das zu erstellen? Es ist so eine typische hr frage glaube ich. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass es da nicht wirklich eine rechtliche, verbindliche Regelung gibt, wie schnell man das jetzt äh, ausgestellt haben muss. Ähm, Juristen sprechen immer nur von einem angemessenen Zeitraum, von einer angemessenen Ausstellungszeit. Was da jetzt angemessen ist oder nicht, das ist dann nochmal, glaube ich, eine andere Geschichte. Ich versuche es immer möglichst schnell hinter mich zu bringen, damit die Leute das haben, vor allen Dingen, wenn es auch darum geht, dass die sich einen neuen Job suchen müssen, dass sie das einfach für ihre Unterlagen haben, dann ist es vom Tisch. Aber äh, wir kennen es alle, die Zeugnisse stehen meistens hinten auf der To-Do-Liste, oder? Wie ist das bei dir?
0: Also bei mir sowieso. <lacht> aber <lacht> auch wenn sie jemand haben möchte und er bittet und ich äh, diesen, diesen, äh, dieser Bitte natürlich gerne nachkomme, aber ja, leider stehen die wirklich oft, fallen die so hinten runter. Mm. Naja. Aber, ähm, genau, so, was vielleicht auch noch wichtig wäre, einmal zu sagen, wie ist denn so ein qualifiziertes Arbeitszeugnis eigentlich aufgebaut? Denn da gibt es tatsächlich so ein paar Punkte, die müssen enthalten sein. Und zwar muss so ein qualifiziertes Arbeitszeugnis auf Firmenpapier ähm, geschrieben sein, mit Briefkopf des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin. Es muss die Überschrift Arbeitszeugnis enthalten. Das ist auch schon so crazy eigentlich, ne? <lacht> ähm, die sogenannten Stammdaten, also Vorname, Name, Beschäftigungsart und Dauer müssen drin sein. Das Aufgabenfeld und die Tätigkeitsbeschreibung, die kommen ja in der Regel dann oft, wird es so gemacht, dass die von, ähm, von der oder dem Mitarbeiter selbst kommen. Dann besondere Aufgaben und Erfolge, eine Leistungsbewertung, diese typischen Sätze gehen wir gleich nochmal ein, zusammen mit der Beurteilung vom Sozialverhalten, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, also der Austrittsgrund und dann gibt es noch diese typische Schlussformel, Zukunftswünsche und natürlich muss es unterschrieben sein und Ort und Datum darf auch nicht fehlen. Man, oh man.
1: Ja, ein Hinweis dazu, der Grund für das Ausscheiden der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, also zum Beispiel dessen Kündigung, das darf nur mit dessen ausdrücklicher Zustimmung im Arbeitszeugnis genannt werden und dasselbe gilt auch für krankheitsbedingte Fehltage, also auch die dürfen nicht angegeben werden. Oft ist es ja so, wenn die Leute Selbstkündigungen, dann schreibt man hin, äh, hat auf eigenem Wunsch hin, das Unternehmen verlassen, dann sind die meisten auch fein damit. Ähm, Im Prinzip muss man das aber eigentlich einmal abfragen, ob das da drin stehen darf. Genau, dann kommen wir mal. Ähm, zum Geheimcode in der Zeugnissprache nenne ich es mal. Und zwar müssen da zwei Bedingungen zwingend erfüllt werden. Und zwar, es muss immer wahr sein. Man hat eine Wahrheitspflicht und es muss immer wohlwollend sein. Man hat eine Wohlwollenspflicht. Zwei tolle Wörter, wie ich finde.
0: Sag mal, also eigentlich würde ich ja fast sagen, es muss entweder wahr sein oder es muss wohlwollend sein. Ne? Das Beide... <lacht> Ja, also sind wir mal ehrlich, oft kriegt man beides eigentlich nicht zusammen.
1: Aber ich, genau, da können wir gleich nochmal sprechen. Das ist aber jetzt, du gehst aber jetzt von einem sehr oder einer sehr schlechten Mitarbeiterin aus. Ja,
0: in dem Fall ja. Wir wollen ja, wir wollen natürlich, wir denken immer nur das Beste von unseren Kolleginnen und Kollegen, aber in dem Fall wird es dann wirklich schwierig.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber dafür gibt es ja diese schönen Geheimcodes in der Zeugnissprache. Mhm. Da äh, erzählt uns da gleich noch was zu. Mm, noch kurz äh, vorher vielleicht. Ein Zeugnis, das unvollständig oder unterdurchschnittlich ist, also schlechter als die Note befriedigend hat, ähm, da können tatsächlich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen das Zeugnis zurückweisen und ein neues Exemplar verlangen. Auch wenn es um missverständliche oder widersprüchliche Formulierungen geht oder auch Rechtschreibfehler, muss der Arbeitnehmer das nicht akzeptieren, sondern kann sagen, hier, ich möchte das bitte geändert haben. Und was da noch wichtig ist, dass ein Anspruch auf Korrekturen am Arbeitszeugnis nach fünf bis 15 Monaten verfällt. Das heißt, wenn einer erst äh, nach zwei Jahren um die Ecke kommt und sagt, ich möchte da noch was korrigiert haben, dann müsst ihr das nicht unbedingt tun.
0: Natürlich ist auch das also rechtlich geregelt. Natürlich. Sehr gut. Genau, dann kommen wir jetzt einmal zu diesen klassischen ähm, Arbeitszeugnissen-Noten. Ne? Denn ähm, du kennst hm. es sicher auch, ich weiß nicht, wie oft ich auch schon im Freundeskreis gefragt wurde oder von Ex-Kolleginnen und Kollegen. Oh, kannst du mal gucken, was, was heißt das denn eigentlich? Aber tatsächlich kann man das ja ähm, wirklich mittlerweile überall googeln. Also ganz grob gesagt oh ja. äh, gibt es folgende Formulierungen, die so ganz klassischen Schulnoten entsprechen. Und zwar steigt ähm, oder ist, ist so der Fokus am Ende des Tages auf Formulierungen wie stets zur vollsten
1: Zufriedenheit, eine klassische da Ein muss ich, mhm. ja, Da muss ich mich auch kurz einmischen. Hasse ich ja ganz doll, weil wenn etwas voll ist, kann es nicht noch, noch voller sein vollste Zufriedenheit ist eigentlich absoluter Blödsinn. Ich weiß nicht, warum das seit Ewigkeiten so ist und immer noch so gehandhabt wird, aber es, jedes Mal, wenn ich es lese, kräuseln sich bei mir die Haare am Arm auf. Das ist meine Ergänzung dazu. Es geht bei mir schon bei dem Wort Arbeitszeugnis los. <lacht> <lacht> okay.
0: Genau, stets zu vollsten ist natürlich Quatsch, aber ähm, nach wie vor tatsächlich mit der Note 1 gleichzusetzen und dann ähm, stuft sich das so ab, stets zur vollen Zufriedenheit, zur vollen Zufriedenheit, man lässt also das ähm, stets einfach weg, am Ende nur noch zur Zufriedenheit und das sind dann auch eigentlich schon, muss man ja mhm. jetzt mal sagen, ähm, Sätze, die man nie reinschreibt, weil, wie gesagt, das muss ja auch wohlwollend sein und eigentlich nicht schlechter als eine als ein befriedigend ähm, sein, von daher, aber um es nochmal abzuschließen, so auf der Note 5 hätten wir im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit und er oder sie hat sich bemüht. Ich meine, so viel Geheimcode ist es am Ende ja
1: schon. <lacht> er, war schwer, aber. er war stets bemüht. Also wenn jemand so ein Zeugnis mitschickt, dann, ähm, ja, hm. stelle ich Bescheid. da auch keine Fragen mehr, ja.
0: Genau. Ja, also von daher das einmal so zu, zu diesen allgemeinen Schulnoten, wo man sofort rauslesen kann, ah, okay, das ist wirklich ein sehr gutes oder ein okayes Zeugnis.
1: Ja, absolut. Ähm, dann wollten wir nochmal ein bisschen zur Beurteilung von Leistung und Sozialverhalten eingehen. Ähm, die Leistungsbeurteilung und auch das Sozialverhalten beurteilen, das ist im Prinzip ja der wesentliche Unterschied zwischen dem einfachen und qualifizierten Arbeitszeugnis. Das heißt, wenn ich das Qualifizierte habe, da ist das eben mit drin. Und üblicherweise sind dann folgende Inhalte mit drin, und zwar ist das einmal die Arbeitsbefähigung, im Großen und Ganzen das Fachwissen, welches Fachwissen hat der oder diejenige, dann die Arbeitsbereitschaft, im Großen und Ganzen kann man das auch als Engagement dazu zählen, also wie engagiert war der oder diejenige, dann geht es noch um die Arbeitsweise um den Arbeitserfolg, das Sozialverhalten und gegebenenfalls auch um Führungsleistung. Ich finde, das fasst es ganz gut zusammen. Vor allen Dingen kann man, wenn man so ein Zeugnis vor sich hat, das ziemlich gut genau in der Reihenfolge auch ablesen. Absatz für Absatz wird da eine Sache von abgehakt.
0: Ja, total. Was ist mhm. eigentlich Sozialverhalten auch für ein geiles Wort? Das
1: ist so ein bisschen... Ähm na, das ist dann der typische Satz, ne? Ähm, hat sich gut ins Team integriert und, ja. ähm, weiß ich nicht. Ja, im Prinzip ist es meistens der Satz: Gut ins Team integriert und was weiß ich.
0: Klingt, irgendwas ähm, mit
1: integriert. Ich, ich muss irgendwie
0: an die Tierwelt denken, wenn
1: ich Sozialverhalten höre, aber. Ja, das ist ja fast das Gleiche. Also das kann man ja gut, äh, kann man ja gut vergleichen tatsächlich. Er war stets bemüht,
0: seine Banane zu teilen, hat es aber nicht immer geschafft.
1: Ja, zum Beispiel, er hat nie die Spülmaschine eingeräumt. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen, fände ich aber durchaus amüsant.
0: Oh ja, oh ja. Okay, dann gibt es aber Alternativen zum Arbeitszeugnis, das hatten wir ja schon gesagt. Und zwar hm. sind es vier, auf die wir uns da... Ähm ja, auf die wir eingehen wollen. Zum einen ist es die Tätigkeitsbeschreibung. Der, das Wort sagt es an sich schon, der Schwerpunkt liegt wirklich auf der individuellen Tätigkeit. Also ähm, hier werden ausführlich die Arbeits- und Tätigkeiten beschrieben ähm, und auf die persönlichen Schwerpunkte eingegangen, die man innerhalb seines Jobs hatte. Dann gibt es noch die Mit Ar Mitarbeiterbeurteilung. Insbesondere Führungskräfte können, ähm, können eine oder... Als Anhang von Bewerbungen, äh, Entschuldigung, äh, insbesondere Führungskräfte können eine Mitarbeiterbeurteilung, so rum, als mhm. Zeugnisersatz mit ins Vorstellungsgespräch nehmen oder als Anhang von Bewerbungen verschicken. Ähm, genau. Das Führungsverhalten wird dann einfach in der, in der Befragung zum Beispiel weit überdurchschnittlich also, man zeigt, man hatte, man war wirklich eine überdurchschnittliche Arbeitskraft ähm, innerhalb dieser Führungsebene. Und genau, ich bin so ein bisschen aus dem, ich habe so ein bisschen den Faden verloren gerade.
1: Also, im Prinzip ist es das äh, Feedback, was man so ähm, in, ähm man kennt das alle, so 360-Grad-Feedbacks, die man zum Beispiel hat, wo man dann gut bewertet wurde von seinen ähm, Teammitgliedern, natürlich vor allen Dingen, wenn man Führungskraft ist, dass man dann beurteilt wurde, ja, man war eine gute Führungskraft, hat dies und das gut gemacht und so weiter, dann kann man sowas natürlich mitnehmen. Oder auch 360-Grad-Feedbacks von anderen Abteilungen, wie man vielleicht zusammengearbeitet hat. So was könnte man dann natürlich sehr gut mitnehmen. Da muss man natürlich beachten, ne, wenn es äh, Firmengeheimnisse betrifft oder irgendwie Geheimhaltung unterliegt, dann natürlich ist das ein bisschen schwierig. Da muss man im Zweifel einmal nachfragen. Oder, und dann kommt man im Prinzip zum, zum Nächsten auch gleich, dass man sagt, hey, das war eine gute Zusammenarbeit und so weiter, ich gehe ja jetzt woanders hin, ähm, würdest du mir eine Referenz- oder Empfehlungsschreiben ausstellen? Das könnte man dann als Alternative zum Beispiel auch von diesen Leuten, äh, Leuten verlangen, dass man sagt, entweder von Vorgesetzten, von Kollegen, von Kunden auch, ähm, das muss nicht immer unbedingt, äh, unbedingt nur der Vorgesetzte sein, es ne? können ja auch Kunden sein oder Leute, die unter einem gearbeitet haben, dass man sagt, hey, würdest du mir einfach ein kurzes Schreiben aufsetzen, wo du mich empfiehlst, wo du mir eine Referenz schreibst, ähm, finde ich immer wahnsinnig hilfreich und ist natürlich ja. auch im Ausland, gerade in England und Amerika und so weiter ähm, viel mehr genutzt als hier in Deutschland, wo wir uns mit unseren Arbeitszeugnissen rumkämpfen, ist es da viel geläufiger.
0: Ja, ich finde es auch tatsächlich ähm, total gut. Ich sehe es super, super selten in, in, in Bewerbungen. Aber wenn ich es mal sehe, dann ähm, finde ich es tatsächlich super.
1: Ja, total, total. Man hat ja auch manchmal, dass da steht hier Referenz, Frau, Herr, so und so, sie können anrufen dann denke ich mir immer, ja gut, dann kann ich jetzt machen und so weiter, aber warum haben diejenigen nicht einfach darum gebeten, vielleicht einfach ein Referenzschreiben mhm. oder ein Verwählungsschreiben kurz zu machen, dann weiß ich es gleich und im Zweifel rufe ich nochmal an und frage, ob das jetzt wirklich so stimmt, was da steht, aber ich habe es dann auch gleich und das ähm, lese ich mir tatsächlich auch dann viel eher durch als ein Standardarbeitszeugnis, ehrlicherweise. Ja. sowas lese ich dann auch auf jeden Fall. Ja, und zum Schluss haben wir uns noch überlegt, Testimonials und da vor allen Dingen für Freelancer ist es, glaube ich, ganz cool, wenn man zum Beispiel auf seine Website äh, packt. Ähm, das sind im Zweifel positive Zitate von jemandem, den man da mit vollem Namen nennt, die wie eine Referenz wirken. Ähm, können Im besten Fall sind das Leute, die Branchen bekannt sind, tolle Führungskräfte, tolle Kunden, wem auch immer man da, da so hatte, ähm, die dann einfach kurz schreiben und das kennt man auch von LinkedIn, diese typischen Empfehlungen. Ich finde, das ist da ziemlich gleichzusetzen mit, dass da jemand sich kurz Zeit nimmt und was über einen schreibt und einen empfiehlt. Also Testimonials, vor allen Dingen für Freelancer, glaube ich, ganz cool.
0: Genau, ich fand es anfangs, muss ich sagen, für mich persönlich äh, ein bisschen befremdlich. Es wirkte sehr amerikanisch, ne, da so, äh, oder ja. es ist sehr un, äh, untypisch deutsch, sage ich mal, ähm, Leute so tolle Sachen über sich sagen zu lassen und nur die Stärken herauszuspielen, aber eigentlich ist es eine gute Sache. Ich habe es tatsächlich auch auf meiner Webseite gemacht und über LinkedIn nutze ich das auch, das ist wirklich, ohne da jetzt ähm, Werbung machen zu wollen, aber gut mitgedacht, dass sie das auch ganz ähm, vereinfacht haben, dass du wirklich von ehemaligen, ähm, ja, Führungskräften oder auch ähm, ja, Teammitgliedern, von wem auch immer, dir da wirklich Feedback einholen kannst und ich finde es auch richtig, richtig toll, das dann zu lesen tatsächlich. Man ist dann selber immer so ein bisschen gerührt, weil man denkt so, wow, die haben sich echt Gedanken gemacht und so schöne Worte gefunden für die Zusammenarbeit, da ist man echt noch mal, ja, ich bin da super, super dankbar für, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auf jeden Fall total schön und ähm, ja, eine nette Referenz oder einen netten zwei drei nette Sätze sind dann schon meist viel mehr wert als ein ganzes Arbeitszeugnis meiner Meinung nach. Finde ich auch. Cool. Ja.
0: Wie stehst du denn jetzt nach unserer, nach unserer Folge auch nochmal ähm, dazu? Wollen wir wollen wir meine Diskussion Eröffnen wollen wir
1: auf jeden Fall. Ich würde total gerne die Diskussion eröffnen und ich würde total gerne von euch Hörer und Hörern und Hörerinnen da draußen eine Meinung dazu haben wollen, wie ihr so zu Zeugnissen steht. Ähm, ihr merkt ja, dass wir da, eine, würde ich mal sagen, kritische Meinung haben. <lacht> würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ähm ja, ich finde auch, also wie gesagt, ich bin eigentlich ein
0: super großer Fan von Empfehlungsschreiben und dieser Testimonial-Geschichte. Wenn es nach mir ginge, könnte man Arbeitszeugnisse wirklich abschaffen, weil ich finde sie überflüssig. Aber vielleicht findet, habt ihr da eine ganz andere Meinung dazu und dann fände ich es wirklich spannend, da auch mal in die Diskussion zu gehen.
1: Ja, bitte meldet euch, schreibt uns da gerne eine Mail oder auf LinkedIn oder Xing, wie ihr gerne möchtet. Würde uns sehr interessieren. Vielleicht überzeugt ihr uns ja davon, dass Arbeitszeugnisse doch noch eine super Sache sind. Oder vielleicht motiviert ihr uns auch, das Ganze nochmal zu überdenken und den, die Arbeitszeugnisse zu revolutionieren.
0: Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt.
1: Ich bin, ich bin auch tatsächlich gespannt und würde mich da sehr über Meinungen freuen.
0: Unbedingt, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. ne? Weil wir hatten uns ja Gedanken gemacht, eine Challenge passt hier einfach nicht rein. Deswegen die Diskussionsrunde, die wir aufmachen. Aber ja, das war's dann eigentlich für heute auch schon wieder.
1: Ja, ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick verschaffen und freuen uns, von euch zu hören. Habt einen guten Start in die Woche. Und äh, Jasmin, bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.
0: Ich ich jetzt gleich auch bald mal raus. Toni muss, glaube ich, bieseln. Der oh, Toni,
1: das... hallo, mein Freund. Musst du auf Toilette? Ich wusste nicht, dass du es schon drauf ist. Mein Hund, mein Hund muss pieseln, wir müssen, wir müssen Wir müssen fertig werden, wir müssen fertig werden. Nee, also vielleicht sind ein paar Slack-Geräusche drauf und eine E-Mail, aber sonst ist es, glaube ich, gut geworden. Ja, das war heute
0: eine super Aufnahme. Ich bin auch so froh, dass du, dass du übernommen hast zwischendrin. Ich war einmal,
1: ich hatte so einen richtigen Blackout, hatte ich auch noch nicht bei unseren Aufnahmen. Irgendwann ist immer das erste Mal, bei Folge 19 darf das mal passieren, finde ich. Finde ich auch. Verrückt, oder? Ich, ich finde es super verrückt. Vor allen Dingen dachte ich letztens, hä, worüber haben wir in den ersten Folgen gesprochen? muss erst mal gucken. Was haben wir da erzählt? Ich weiß es überhaupt nicht.
0: Ja, klar, weil ähm, durch diese zwei Wochen, durch diesen zwei Wochen-Rhythmus ähm, ja, sind einfach so viele spannende Themen.
1: Ja, total, total. Nein. Aber es ist immer wieder spannend zu sehen. Und neun, zehn Folgen heißt, wir haben nächste Folge, die Folge 20. Da müssen wir uns eigentlich was Besonderes überlegen. Na, dann machen wir das doch mal, würde ich sagen. Gut, aber dann geh du doch erstmal jetzt äh, mit Toni raus. Ich habe Mitleid mit ihm und äh, er <lacht> ich guckt höre im Hintergrund.
0: <lacht> er guckt mich auch mit seinen riesen Hundeaugen an. Also ich, ich erlöse ihn mal. Ich bin mit dann meinen schnell. Geschäften jetzt äh, fertig. Jetzt kann er seine erledigen.
1: So muss das sein. Tippitoppi.
0: Hab einen wunderschönen Tag. Du auch. Bis dann. <lacht> Tschüss.